0: Nós temos hoje mais uma parábola do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. São as chamadas parábolas do reino, parábolas que Nosso Senhor utiliza para ensinar sobre a natureza da igreja, que é o Seu reino aqui na terra, para ensinar então sobre a natureza da igreja, sobre o Seu desenvolvimento. Nós temos hoje a parábola do grão de mostarda que cresce até se tornar a maior das árvores de seu tipo, e temos a parábola do fermento que atinge toda a massa. Caros católicos, não é difícil aplicarmos essas parábolas à Igreja, Igreja que começou com doze apóstolos, com Nossa Senhora e alguns discípulos que permaneceram fiéis após a morte e a ressurreição do Senhor. A igreja que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, espalhando-se por todo o orbe da terra. Não é difícil aplicar à igreja também a parábola do fermento. A igreja é o fermento que atinge toda a massa, quer dizer, todo o gênero humano. Sabemos bem, e falamos em outras ocasiões, provando que a história da igreja demonstra a origem divina da igreja. De fato, a história da igreja é um milagre moral, isto é, a história da igreja mostra a mão de Deus sobre ela, pois propagou-se a igreja apesar de perseguições violentíssimas logo no seu início e em muitos outros momentos ao longo de sua história. Propagou-se a igreja apesar das heresias e das misérias de muitos de seus membros permanecendo firme no ensinamento daquilo que recebera de seu divino fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, caros católicos, precisamos entender qual é a força que fez esse grão de mostarda crescer ao longo da história, crescer não só em tamanho, mas em perfeição em certos momentos, Precisamos entender que princípio ativo é esse do fermento que atinge toda a massa, fazendo-a igualmente crescer. Se temos olhos para ouvir, se, se temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, inteligência para compreender, nos daremos conta que a caridade é essa força e esse princípio ativo. A caridade, isto é, o amor a Deus. Precisamos, caros católicos, entender bem o que a caridade significa, o que ela é, pois de fato é uma das noções mais deturpadas em nossos dias. A caridade é o amor a Deus, como dissemos. Para ver esse amor a Deus é preciso, em primeiro lugar, que haja a fé, não qualquer fé mas a fé verdadeira, a fé que é a adesão da nossa, da nossa inteligência ao que Deus nos revelou. Efetivamente, não posso amar a Deus se eu nem sequer acredito naquilo que Ele revelou, se nem sequer acredito naquilo que Ele nos falou. Para ver caridade é preciso antes ter fé, e não uma fé vaga, um sentimento de fé ou uma fé no que eu quero acreditar, ou naquilo que aparentemente me faz bem. É preciso ter a verdadeira fé, quer dizer a fé católica. Portanto, entendamos bem esse primeiro ponto. A caridade real, o amor a Deus real, tem por base a fé verdadeira. Não se pode amar a Deus sem acreditar nele. Para ver caridade é preciso também que haja esperança em Deus, caros católicos. A esperança que nos faz ter certeza de que Deus nos dá todos os meios para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo aqui na terra para que alcancemos a salvação eterna. A esperança que se baseia na bondade, na misericórdia de Deus e na sua onipotência. Esperamos em Deus... Temos a certeza de que Ele nos dá os meios, porque Ele é bom e misericordioso e quer nos ajudar e nos tirar da nossa miséria, dos nossos pecados. E esperamos em Deus, porque Ele tem poder para nos ajudar. Ele quer e pode nos ajudar efetivamente. Aquele que não tem esperança também não pode amar a Deus. E esse é o segundo ponto. Não pode haver caridade, não pode haver amor a Deus sem esperança. Não pode haver amor a Deus sem fé e sem esperança. Para entendermos a caridade, temos que entender, ainda que amar a Deus não é um sentimento. Dizer que amar a Deus é um sentimento seria rebaixá-lo ao nível das nossas emoções, ao nível das coisas que passam. A caridade, isto é, o amor a Deus, é um ato da nossa vontade. E a nossa vontade é uma faculdade espiritual da nossa alma, acima dos sentimentos. Amar a Deus não é sentir o nosso coração bater mais forte, não é sentir uma consolação sensível, não é nos emocionar, chorar na oração, ou diante do Santíssimo, ou na missa. Então queremos dizer com isso... Claro que os sentimentos sejam ruins, não. Os sentimentos podem ser bons ou ruins e nos cabe ordená-los ao bem, para que nos ajudem a alcançar o céu. Os sentimentos, as emoções bem ordenadas, conforme a razão e a fé, são uma arma muito potente para nos ajudar na virtude e para alcançarmos o céu. Se sentimos algo na nossa prática da religião, aproveitemos. Se não sentimos algo na prática da religião, aproveitemos mais ainda para fazer as coisas por Deus mais do que por nós mesmos e não para simplesmente nos sentirmos bem. Fazer por Deus. Terceiro ponto, então, a caridade, o amor a Deus, não é um sentimento. A caridade, isto é o amor a Deus, é por assim dizer, querer o bem de Deus e agir para o bem de Deus. Para entendermos isso, falemos do amor ao próximo. Amar o próximo é querer o bem dele, fazer o bem para ele. No fundo, amar o próximo é querer para o meu próximo a virtude, a união com Deus e a salvação eterna dele. Pois esse é o bem, supo, bem supremo que meu próximo pode ter. Posso e devo desejar outros bens para o meu próximo, desde que isso coopere para a sua santificação. Portanto, amar a Deus é querer o bem de Deus e agir para o bem de Deus. Ora, é evidente que Deus já possui todos os bens, O melhor, Ele, Ele mesmo é o bem infinito. Nada lhe falta absolutamente. Desejar o bem de Deus e agir para o bem de Deus, nada mais é de nossa parte do que nos conformarmos à vontade dEle. Desse modo, caros católicos, a caridade, o amor a Deus, é a conformidade com a vontade de Deus. Quarto ponto, amar a Deus é fazer a vontade dEle. Nosso Senhor Jesus Cristo deixa isso muito claro no Evangelho, em várias passagens, por exemplo, quando Ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Caros católicos, o amor pela sua própria natureza conduz aquele que ama a se unir à coisa amada. Portanto, a caridade nos leva à união com Deus, pela conformidade com a vontade dEle. Devemos entender, então, que o grau de santidade depende do grau de caridade, do grau de conformidade com a vontade de Deus, do grau de união com Deus. Caros católicos, se nós amamos a Deus, desejaremos e agiremos para que a vontade dEle se cumpra ao máximo. Consequentemente, isso nos leva a amar o nosso próximo por amor a Deus, pois faremos a nossa parte de um modo sereno e resoluto para que nosso próximo faça a vontade de Deus e assim alcance o céu. No fundo, o amor a Deus e ao próximo são um só amor, não dá para separar. Se amo a Deus, amarei o meu próximo, e só amarei o meu próximo verdadeiramente se amo Deus. Nosso Senhor insiste nisso, dizendo que o maior mandamento é amar a Deus, e que o segundo é semelhante a esse, amar o próximo e por que é semelhante porque devemos amar o próximo por amor a Deus e esse amor a Deus e amor ao próximo que devemos praticar devemos fazê-lo imitando nosso Senhor Jesus Cristo e esse é o novo mandamento amar a Deus e amar o próximo como nosso Senhor amou a Deus e o próximo a igreja, caros católicos se difundiu por toda a terra, resistiu às perseguições, às heresias e às misérias de muitos de seus membros ao longo da história por causa da caridade. A fortaleza dos mártires indo até a morte, a pureza de tantos homens e mulheres ao longo desses quase dois mil anos de igreja, os sacrifícios de tantos pais e mães de família e de tantos sacerdotes a prudência admirável, a justiça notável, a ciência profunda de tantos santos e membros da igreja, as vitórias militares, os apostolados, por exemplo, de imprensa, as missões e todas as outras obras e virtudes, todos os outros meios para propagar a igreja, de nada teriam servido se não houvesse a caridade por trás se não houvesse a caridade movendo todas as outras virtudes. Como diz São Paulo na epístola aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia e toda a ciência, ainda que eu tivesse uma fé a ponto de mover montanhas, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ou ainda que eu me entregasse ou entregasse o meu corpo para ser queimado, isto é, ainda que eu sofresse um martírio, tudo isso de nada valeria sem a caridade. Portanto, caros católicos, é preciso tirar a conclusão. A força do grão de mostarda, o princípio ativo do fermento, o que faz que todas as obras frutifiquem, é a caridade, é a conformidade com a vontade de Deus, é a santidade buscada seriamente. Se não buscarmos cada vez mais isso, de nada adianta o nosso combate, não conseguiremos vitórias reais. Ao olharmos as primeiras páginas da história da igreja, os atos dos apóstolos, podemos pensar que a igreja foi se difundindo e conquistando as almas e os povos por causa dos milagres, por causa da coragem dos apóstolos e dos primeiros cristãos por causa da pureza deles, por causa de tantas outras virtudes. Mas tudo isso nada seria sem a caridade. O que fez a igreja conquistar almas e povos para Cristo foi a caridade. Nenhuma outra virtude existe realmente como virtude sem a caridade, porque sem a caridade nenhuma virtude está ordenada para Deus realmente. A caridade, por sua vez, traz consigo todas as outras virtudes. Traz consigo a fortaleza, a temperança, a castidade, a paciência, a justiça. A caridade traz consigo todas as outras virtudes que vão se desenvolvendo e se aperfeiçoando na medida em que cresce a caridade, isto é, na medida em que cresce o nosso amor a Deus, em que cresce a nossa união com Deus, a nossa conformidade com a vontade Dele. Caros católicos, tenhamos fermento, tenhamos essa força do grão de mostarda, que é a caridade. Primeiro, para fazer crescer e fermentar a nossa própria vida espiritual, a nossa própria vida de união com Deus, a nossa própria santidade, para em seguida fermentar o ambiente em que vivemos. Não nos enganemos se não procurarmos viver na caridade, isto é, na conformidade com a vontade de Deus, na união com Ele em toda e qualquer circunstância de nossa vida, o que nos vem sobremaneira também pela oração, já perdemos o combate que cada ação nossa, as mais simples, as mais complexas, que cada ação nossa seja feita com essa intenção de crescermos no amor a Deus. Aceitemos a vontade de Deus, conformando-nos a Ele, amando unindo-nos unindo a Ele, fazendo a parte que nos cabe em cada situação de nossa vida, pois Deus sabe o que é melhor para nós, o que é melhor para fermentar, para fazer crescer a nossa santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.